0: Wenn es dir selber nicht gelingt, deinen Forschungsfortschritt auf eine Bildschlagzeile zu packen, dann ist es vielleicht nicht relevant, für die Öffentlichkeit diskutiert zu werden. Und das klingt jetzt erstmal harsch. Ich glaube aber, es deutet schon darauf hin, dass wir ein bisschen für die Wissenschaftskommunikation nachdenken müssen. Dass etwas, was wir übrigens in der Wissenschaft insgesamt auch kritisch sehen, nämlich dass die reine Konzentration auf einzelne Studien, die immer nur ein Müh nach vorne bringen, dass die dann problematisch ist, wenn gleichzeitig nicht konsolidiert wird, wenn gleichzeitig nicht immer wieder mal gefragt wird, was wissen wir eigentlich? Und diese zweite Fragestellung, die ist dann interessant für die Wissenschaftskommunikation. Also Studien, die so große Durchbrüche sind, dass man jetzt plötzlich was weiß, was man nie vorher gewusst hat oder geahnt hat, die sind doch selten. Und das ist eigentlich auch gut so, ja, weil das ja zeigt, dass wir wirklich dran sind an einem immer weitergehenden Erkenntnisfortschritt. Ich glaube, dass gute Wissenschaftskommunikation sich eben konzentrieren kann auf dieses Konsolidierende, auf den Punkt, wo wir Dinge auch mit einer größeren Sicherheit wissen oder wo wir zumindest abschätzen können, wie sicher oder unsicher wir sind.
1: Willkommen bei Palaver. Mein Name ist Sabine Gysi. In jeder Episode diskutiere ich hier mit einem anderen Gast, worauf es in der Wissenschaftskommunikation ankommt. Heute unterhalte ich mich mit Bernhard Goodwin. Der Kommunikationswissenschaftler ist Executive Director des Munich Science Communication Lab, das er gemeinsam mit Research Director Julia Serong leitet. Das Munich Science Communication Lab entwickelt evidenzbasierte und ethische Kommunikationsleitlinien um den öffentlichen Diskurs um die vielen Facetten von Planetary Health zu fördern. Bernhard Goodwin ist auch Geschäftsführer des Instituts für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Als Sozialdemokrat engagiert er sich zudem in der Politik. Hallo Bernhard, ich freue mich, dich heute als Gast bei Saiko Palava zu haben.
0: Servus Sabine, schön hier dabei zu sein.
1: Wir wissen ja, dass Wissenschaftskommunikation kein Kinderspiel ist. Besonders anspruchsvoll gestaltet sie sich aber, wenn die Inhalte oder Probleme, mit denen sie sich befasst, äußerst komplex sind und sich die unterschiedlichen Bestandteile und Rahmenbedingungen in einem Wandel und in einem Widerspruch zueinander befinden, wenn wir es also mit sogenannten Wicked Problems zu tun haben. Und genau damit befasst du dich ja. Erzähl uns bitte mehr darüber.
0: Also als Kommunikationswissenschaftler versuche ich das Ganze ja zu reflektieren. Ich versuche also darüber nachzudenken, wie Wissenschaftskommunikation bei Wicked Problems, im Spezifischen bei Planetary Health, funktioniert. Das heißt, ich bin in der glücklichen Lage, mir alle möglichen Gedanken machen zu können, wie es gehen könnte. Aber ich muss es nicht unbedingt selber tun, sondern ich versuche, Kommunikationspraktikerinnen damit einzubeziehen. Ich versuche auch, Prozesse mit äh, zu initiieren, wo PraktikerInnen, WissenschaftlerInnen und ähm, Publikum gemeinsam solche Kommunikationsprodukte gestaltet. Und ich glaube, das wäre jetzt schon sozusagen der erste Schritt, ähm, gerade bei sehr komplexen Gegenständen. Und da sollten wir sicherlich nochmal genauer drauf gucken, was macht die so komplex? Versuchen verschiedene Sichtweisen mit einzubeziehen, recht früh in der, in der Wissenschaftskommunikation, anstatt einfach zu sagen, frisst oder stirb. Also das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein wichtiger Hinweis, der zum Gelingen beitragen kann. Was macht diese Wicked Problems so kompliziert? Das sind verschiedene Faktoren. Das eine sind einfach, dass es sich um Gegenstände handelt, bei uns Planetary Health, also Gesundheit innerhalb der planetaren Grenzen, wo viele ganz unterschiedliche ähm, Prozesse mit einbezogen werden. Sie sind aber auch geprägt von einer sehr langen Dauer, in der sie gelöst werden können. Es ist eben nicht eine, sind nicht Probleme, die, auch wenn sie sehr komplex sind, schnell gelöst werden könnten, wenn man nur die richtige Lösung findet, sondern sie werden immer eine lange Frist brauchen. Und der dritte Punkt und die drei Punkte hängen alle miteinander zusammen ist sicherlich, dass sie geprägt sind von Interessensgegensätzen. Also von Punkten, wo es einfach unterschiedliche Akteure in der Gesellschaft gibt, die unterschiedliche Interessen mit an den Tisch bringen und die deswegen diese Lösung des Problems kompliziert machen. Ich glaube, dass sie deswegen eigentlich einen Vorteil haben in der Wissenschaftskommunikation, weil sie relevant sind, weil sie deswegen für ganz verschiedene Gruppen in der Gesellschaft relevant sind und deswegen die öffentliche Debatte ja überhaupt angezeigt ist. Wir erleben viel Wissenschaftskommunikation, die ich total wertschätze als äh, geborener Nerd äh, und wo ich mich total freue, über ähm, Quantenfluktuationen Sachen zu hören oder über schwarze Löcher, die kollidieren. Das finde ich spannend und ich finde es großartig, dass es gemacht wird. Und es gibt ja auch viel sehr schöne Wissenschaftskommunikation, die auch äh, es schafft, sehr komplexe Vorgänge deutlich zu machen und, und damit einen wichtigen Beitrag zu leisten. Aber Wicked Problems, sind wirklich relevant für die Menschen. Das sind Dinge, die betreffen die Leute und das ist der erste Schritt, der auch hilft dann bei der öffentlichen Kommunikation, weil dann die RezipientInnen ähm, ja auch ein Bedürfnis haben zu hören. Deswegen würde ich sagen, dass es wichtig ist, gemeinsam daran zu arbeiten an den Kommunikationsprodukten, durchaus äh, zu versuchen, die Komplexität zu reduzieren, aber bewusst und klar und ohne Vereinfachungen an der Stelle, wo sie nicht angezeigt sind ähm, und äh, besonders die Relevanz hervorzuheben und deutlich zu machen, wie sehr äh, wir betroffen sind von dieser Art von Problemen.
1: Ja, einer der zentralen Punkte ist es also, dass man alle Beteiligten, und dazu zählen die Rezipienten, die eben auch die Betroffenen sind, äh, dass man also alle Beteiligten möglichst früh in ein Forschungsprojekt einbezieht, um einen echten Dialog zu ermöglichen. Nun, die wichtigsten Beteiligten sind ja die Forschenden selbst. Dass sie an einer interdisziplinären Zusammenarbeit interessiert sind, ist doch erst die Voraussetzung für eine Kommunikation, die den vielen Aspekten eines komplexen Problems gerecht wird. Was sind da deine Erfahrungen, Bernhard?
0: Auch hier spielt uns die große Relevanz der Probleme in die Hände. Da haben wir wirklich einen Vorteil, weil die beteiligten WissenschaftlerInnen erstens ein Interesse wirklich daran haben, daran zu arbeiten. Eine sehr äh, hohe intrinsische Motivation. Da geht es nicht nur um die übliche wissenschaftliche Neugierde, sondern da geht es auch darum, an der Lösung des Problems mitzuarbeiten. Und äh, dadurch, dass die sich gemeinsam auf ein, einen Gegenstand konzentrieren, äh, kann auch Interdisziplinarität, vielleicht sogar Transdisziplinarität gelingen. Es ist natürlich trotzdem so, dass... Äh, dass alleine die Verständigung unter verschiedenen Disziplinen schon viele Kommunikationshürden ähm, mit sich bringt. Das sind unterschiedliche Wissensschätze, unterschiedliche Bewertung von Methoden, welches Vokabular man benutzt. Also das sind ganz wesentliche ähm, auch Hinderungsfaktoren, wie Wissenschaftskommunikation ähm, dann innerhalb der Wissenschaft noch irgendwo vorbereitet werden kann. Aber ähm, gleichzeitig glaube ich, dass, dass die hohe Relevanz ein ganz äh, deutlicher Treiber ist, der einfach hilft, dass die Menschen, die da beteiligt sind, sich an einen Tisch setzen.
1: Die Relevanz also als verbindender Faktor. Damit wir, die ZuhörerInnen und ich, uns noch besser vorstellen können, welche Disziplinen nun zum Beispiel beim Thema Planetary Health involviert sein müssen, kannst du uns bitte kurz erklären, was Planetary Health eigentlich genau ist?
0: Ich will es nochmal sogar noch konkreter machen mal an einem Beispiel. Also es gibt den viel zitierten Themenbereich der Ernährung in diesem Kontext. Und ich finde, man muss ein bisschen aufpassen, dass man das nicht nur darauf bezieht, aber es ist eben ein sehr ein Bereich, der das sehr anschaulich macht. Da haben wir ganz verschiedene Menschen, die daran beteiligt sind. Da haben wir ähm, Geografen, äh, die sozusagen Landnutzungskonzepte sich anschauen, wir haben die Agrarwissenschaft, äh, wir haben äh, Wirtschaftswissenschaft. Wir haben natürlich dann Medizin, Ernährungsmedizin. Wir haben Psychologie, die da dabei ist. Wir haben aber auch eben Marketing dabei, Kulturwissenschaft, die eben Essen als Kulturform betrachtet. Also wir sind sozusagen, es gibt kaum eine, eine Wissenschaft, die nicht beteiligt sind. Ich wollte gerade sagen, die Theologie, aber sogar da geht es ja auch sogar manchmal um die Aufnahme von Nahrungsmitteln. Und ich glaube, dass es ganz deutlich macht, dass hier quasi an diesem Gegenstand alle irgendwo sich mit abarbeiten können und damit ähm, eine Rolle spielen können. Beim Planetary Health ist eben jetzt die, die Grundfrage, die gestellt wird, wie kriegen wir quasi viele Menschen satt, aber auch gesund satt und was hat das für eine Wirkung auf den Planeten? Und da gibt es Dinge, die sich bestärken. Also ein, ein Aspekt, der ganz deutlich ist, eine stärker pflanzenbasierte. Ernährung ist gleichzeitig besser für die Gesundheit und auch ressourcenschonender für den Planeten. Das ist eine der, der schönen Co-Benefits, die in dieser Komplexität von Wicked Problems häufig drin steckt. Aber es gibt eben auch, ähm, auch andere Fragestellungen, die eben sagen: naja, wenn die Leute gesunder ähm, Essen bekommen, dann werden sie auch sich stärker. Ähm, äh, fortpflanzen, ja, dann wird es mehr Menschen geben, dann haben wir ein größeres Problem hinterher. Wenn wir irgendwo ähm, mehr Wohlstand haben wollen, dann haben wir quasi auch das Problem, dass das, was für sehr reich empfundenes Essen genommen wird, wieder mehr genommen wird und das ist ressourcenreiches Essen, also gerade Fleisch. Und das ist schon was, was wir in Gesellschaften erleben, die einen Sprung nach vorne machen. Und wir wollen natürlich Entwicklung. Wir glauben, das ist wichtig, dass Menschen ähm, vorankommen, Wohlstand generieren. Aber gleichzeitig haben wir natürlich Sorgen, wie geht das mit den Ressourcen? Und das sind eben diese, diese, diese Fragestellungen. Und das ist dann, äh, führt dann dazu, wer, welche Publikumsegmente sind da angesprochen? Wenn ich jetzt nur unseren ähm, europäischen Raum anschauen, dann, dann habe ich da auch ganz unterschiedliche Zielgruppen, die da beteiligt sind. Das sind Menschen, die in der Gastronomie arbeiten ähm, oder in der Lebensmittelindustrie. Das sind Bäuerinnen und Bauern, die Landwirtschaft äh, betreiben. Das sind natürlich äh, KonsumentInnen mit ganz unterschiedlichen Wertvorstellungen, unterschiedlichen Erlebnissen, ähm, Essen ist ja eine sehr, so ich sage, basale Tätigkeit, die, die sehr nah auch äh, quasi an unsere Identität ranreicht. Wir zeichnen diesen Podcast ja kurz vor Weihnachten auf und für viele ist sozusagen das Weihnachtsessen so eine ganz bedeutsame Geschichte, ähm, äh, die mit ganz vielen Erinnerungen aufgeladen ist. Wir wissen ja über Gerüche werden, ähm, werden ja Erinnerungen ganz, ganz besonders getriggert und äh, Gerüche sind ja ein wesentlicher Bestandteil von Essen, dass die Gerüche reproduziert werden. Und ich glaube, dass, dass das dazu führt, dass diese ganzen unterschiedlichen Interessen zusammenzubringen, den vegetarischen Sohn ähm, und die, die Großmutter, die äh, quasi aus äh, in den 50er Jahren erlebt hat, äh, wie es was Besonderes war, endlich Fleisch auf dem Tisch äh, zu haben. Ja, die zusammenzubringen, das ist eine Frage. Dann genauso der Milchbauer und die urbane Stadtbewohnerin. Ja, das sind ganz äh, unterschiedliche Lebensweisen. Und das Spannende für uns ist jetzt zu fragen, was sind Wege, dass man das öffentlich, also unter Beteiligung aller, verhandeln kann, manchmal aber auch vielleicht zielgruppenspezifisch besser, dass man eben mit einzelnen Gruppen besonders redet und die das Wissen, was für die relevant ist, besonders aufbereitet.
1: Ja, wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann verstärkt sich einmal mehr mein Eindruck, dass sich nicht nur die Wissenschaftskommunikation in einem Wandel befindet, sondern auch die Art, wie Wissenschaft entsteht und dass der verstärkte Einbezug von verschiedenen Dialoggruppen dabei eine wichtige Rolle spielt. Möchtet ihr das Munich Science Communication Lab also dafür gewissermaßen ein Prototyp sein?
0: Also wir möchten das schon gerne sein. Ich würde jetzt noch nicht in den Anspruch erheben wollen, zu sagen, wir machen das jetzt alles schon perfekt und richtig oder wir hätten da jetzt schon tausend gute Beispiele. Aber ich glaube, dass du auf jeden Fall einen sehr wichtigen Punkt ansprichst. Dialogorientierung, Augenhöhekommunikation sind Stichworte, die in der Wissenschaftskommunikation schon sehr häufig genannt werden, aber sind sehr häufig auch Stichworte geblieben. Und was mich schon interessiert, ist dann immer die Frage, was möchte, möchtest du denn eigentlich wissen als Wissenschaftlerin, wenn du in den Dialog gehst? Wo interessierst du dich denn für dein Gegenüber? Was möchtest du von der Bäuerin wissen? Was möchtest du von der Oma wissen, die ich vorher genannt habe? Das ist doch die, die Frage, die ich die ich dann stelle. Und, und ich glaube, da kriegt man was mit. Das, da kann man schon Dinge erfahren, und zwar jenseits von nur sozialwissenschaftlichen Daten, ähm, jenseits auch von einer reinen Citizen-Science-mäßigen äh, zusätzlichen Datenquellen sondern wirklich einen, einen gemeinsamen Dialog, die aber gleichzeitig Wissenschaft auch Wissenschaft sein lässt und damit die Selbstbestimmung, auch die grundsätzliche Zweckfreiheit von Wissenschaft auch zulässt, indem man eben gemeinsam ja, Neugierde befriedigt. Das wäre die Vision, die, die ich vertreten würde. Ich glaube, dass Wissenschaftskommunikation nicht immer dialogorientiert sein muss, und zwar einfach, weil es auch von beiden die, das Bedürfnis gibt. Also sowohl gibt es manchmal das Bedürfnis, ich habe was Wichtiges rausgefunden, ich möchte es gerne mitteilen und ich habe ein, ein Bedürfnis, dass mir jemand Kluges, der sich lange damit beschäftigt hat, erzählt, was sie rausgefunden hat. ja Das ist total gute einseitige Kommunikation, die soll es und wird es weitergeben. Ähm, ich glaube aber auch, dass, äh, dass wir in der Wissenschaft, und das hast du ja auch angesprochen, eben auch geändert werden durch Wissenschaftskommunikation. Sogar dann, wenn wir sie einseitig machen. Wir können möglicherweise unsere eigenen Inhalte besser verstehen, wenn wir sie häufiger erklären. Das ist ja auch der ganze Hintergrund von, dem, von der Verbindung von Forschung und Lehre in der Wissenschaft, ist, dass man sagt, naja, Leute, die es häufig erklären, die können es dann auch besser rauskriegen. Und ich glaube, dass das nicht ganz immer stimmt, aber ich glaube, dass das schon ziemlich so insgesamt ein ganz guter Ansatz ist und für für mich als Experte in der Wissenschaftskommunikation ist damit äh, auch verbunden äh, die Hoffnung dass dass sich Wissenschaft insgesamt ein bisschen ändert ich hatte gestern die Debatte mit einem Forscher der hat mich gefragt wie kriege es hin mit einer mit einer Forschung rauszugehen in die Öffentlichkeit ähm, ohne dass dann hinterher eine Bildschlagzeile raus wird, die so nicht mehr stimmt, die entweder banal ist oder falsch. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn es dir selber nicht gelingt, deine, deinen Forschungsfortschritt zu auf eine Bildschlagzeile zu packen, dann ist es vielleicht nicht relevant, für die Öffentlichkeit diskutiert zu werden. Und das klingt jetzt erstmal harsch. Ich glaube aber, es deutet schon darauf hin, dass wir ein bisschen für die Wissenschaftskommunikation nachdenken müssen, dass etwas, was wir übrigens in der Wissenschaft insgesamt auch kritisch sehen, nämlich dass reine, die reine Konzentration auf einzelne Studien, die immer nur ein Müh nach vorne bringen, dass die dann problematisch ist, wenn gleichzeitig nicht konsolidiert wird, wenn gleichzeitig nicht immer wieder mal gefragt wird, was wissen wir eigentlich? Und diese zweite Fragestellung, die ist dann interessant für die Wissenschaftskommunikation. Also Studien, die so große Durchbrüche sind, dass man jetzt plötzlich was weiß, was man nie vorher gewusst hat oder geahnt hat, die sind doch selten. Und das ist eigentlich auch gut so, ja, weil das ja zeigt, dass wir wirklich dran sind an einem immer weitergehenden Erkenntnisfortschritt. Ich glaube, dass gute Wissenschaftskommunikation sich eben konzentrieren kann auf dieses Konsolidierende, auf den Punkt, wo wir Dinge auch mit einer größeren Sicherheit wissen oder wo wir zumindest abschätzen können, wie sicher oder unsicher wir sind.
1: Mhm. Uh -huh. dieses Einordnende und Konsolidierende halte ich auch für sehr wichtig. Ich möchte aber nochmals kurz auf dein Beispiel mit der Bildschlagzeile zurückkommen. Es stimmt natürlich, dass es wichtig ist, die Erkenntnisse aus der eigenen Forschung auch auf ein kurzes, prägnantes Statement runterbrechen zu können, sei dies nun eine Bildschlagzeile oder ein Tweet gleichzeitig wissen wir aber auch, dass du die perfekte Schlagzeile schreiben kannst und ein Bildredakteur ist imstande und schreibt sie so um, dass sie dann etwas Falsches aussagt. Das
0: ist natürlich richtig. Ich glaube nur, dass wenn ich sie nicht mache, dann ist es ganz sicher, dass eine nicht fachlich informierte Person das ändern muss. Ja, weil eben äh, die Frage da ist. Und mir geht's jetzt auch gar nicht auf das, um das Format einer Bildschlagzeile, sondern mir geht es darum, sozusagen, ist der Erkenntnisfortschritt, ist der Kern deiner Kommunikation sozusagen, hat der so wenig Informationen wie so eine Bildschlagzeile? Weil das das Problem ist, wir sind ja sehr voraussetzungsreich als als Forschung. Ja, wir bewegen uns ja an dem Teil, des, des Wissens so ganz an den, an den Rändern, ja, ganz weit draußen, da, wo das Ungewusste anfängt, da sind wir ja unterwegs. Und um dahin zu kommen, muss man einen ganzen Weg gehen. Und deswegen versuchen wir, diesen ganzen Weg mit abzubilden. Das müssen wir abbilden, ja, wir müssen sagen, was alles die Limitationen sind, wir müssen die ganzen Sachen in Frage stellen. Und diesen kleinen Schritt, den wir geschafft haben, der für uns super faszinierend ist und der wichtig ist, dass man ihn macht, der ist aber halt einfach nicht relevant für die Öffentlichkeit an vielen Stellen. Es ist relevant zu hören, die machen da Forschung. Das ist vielleicht relevant. Die sind dran, die WissenschaftlerInnen. Ja, das ist, vielleicht ist das dann meine, meine Schlagzeile, aber dann muss ich mich ehrlich machen und sagen, ja, dann sollte ich das korrigieren und ich sollte eben nicht die Vorlage liefern, aber es auch nicht selber sagen, äh, dass wir jetzt Krebsgehalt haben.
1: Ja, ja, ich sehe, was du meinst. Wir sind jetzt immer wieder auf die Frage zurückgekommen, wie sollte eigentlich Wissenschaftskommunikation gemacht werden? Und um es mal ein bisschen schlagzeilenartig verkürzt zu formulieren, beim Munich Science Communication Lab generiert ihr ja Antworten auf diese Frage. Ihr forscht und liefert eine Evidenzbasis zu Wissenschaftskommunikation, aber ihr entwickelt auch Instrumente. Aber gibt es denn tatsächlich universell einsetzbare Instrumente für die Wissenschaftskommunikation?
0: Also ich vermute nicht. Es wäre jetzt ganz lustig, vielleicht gibt es ja irgendwann mal die, 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 das super Tool, was das alles einfasst, aber ich halte es für unwahrscheinlich. Ich glaube, dass Wissenschaftskommunikationsprodukte schon immer sozusagen die Evaluation mitdenken sollten. Sie sollten von Anfang an sich überlegen, wie, was will ich überhaupt erreichen und wie kann ich das dann auch messen. Vielleicht muss es dann nicht mal immer gemessen werden ja Ich würde auch gerne vermeiden wollen, dass wir da in so eine New Public Government-mäßige Konzentration auf ähm, auf irgendwie so Zielindikatoren kommen ja und dann einfach sagen so, ähm, jetzt haben wir einen Wissenschaftskommunikationsindex, der ist, keine Ahnung, der Hirschfaktor und der fließt dann immer noch mal zu 15 Prozent in Berufungsverhandlungen ein. Ja, das, das sollte nicht das Ziel sein. Was das Ziel sein sollte, ist aber, dass wir uns, bei Wissenschaftskommunikationsmaßnahmen ähm, äh, schon vorher mal überlegen, was wollen wir wo erreichen? Äh, was soll das, das Ergebnis sein? Und ich glaube, dass diese Beschäftigung damit mit den eigenen Zielen, um damit diese Kommunikation strategischer zu machen, ähm, doch hilfreich ist, weil man dann mal überhaupt Ziele hat und wenn man sie dann hinterher misst, umso besser. Und da kann natürlich auch die Messung sozusagen der, der hilfreiche Anker sein, an dem man sich orientiert, damit man vorneweg die, die Ziele macht. Also das ist die Vorstellung, die wir so ein bisschen haben, dass wir die Wissenschaftskommunikatorinnen ein bisschen durch die Messung in die Strategie hineinbringen. Was nicht bedeutet, also ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt der der, der Ethik der Wissenschaftskommunikation, dass wir jetzt hier nur noch ähm, strategisch für unsere Unternehmen, für das Feld der Wissenschaft Ziele haben sollten. Nein, ich glaube, dass ein wesentliches Ziel zum Beispiel ist, dass ähm, Menschen Wissenschaft besser verstehen, dass sie erkennen, wo Wissenschaft eine gute Ressource für sie ist, wo es aber auch nicht ist. Und ich glaube, das sind ganz wesentliche Ziele. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht dann irgendwie sagen, naja, es ist dann gute Wissenschaftskommunikation, wenn die Leute hinterher der Wissenschaft vertrauen. Ja? Ähm, das wäre, äh, finde ich, zu kurz äh, gegriffen. Und für uns ist der, der, der Schritt, hier in der Evaluationsforschung unterwegs zu sein, schon ein Schritt, den wir nicht irgendwo nur alleine gehen wollen, sondern wir greifen eben sogar stärker auf bestehende Tools zurück. Ja, wir referenzieren da ganz besonders auch auf das, was die Impact Unit macht, weil wir glauben, dass es eben nicht äh, nachhaltig ist, äh, das äh, Rad jetzt äh, neu zu erfinden, wenn gerade jemand schon dran ist. Wir wollen vielleicht ein bisschen dran helfen, es, runder zu machen, ja, damit es dann noch besser funktioniert. Wir geben denen auch Feedback und die, die reden mit uns, weil wir glauben, dass äh, dass es dadurch äh, besser ist. Ich denke, dass es gut ist, dass es solche ähm, Ressourcen gibt und äh, ich glaube, dass sie dadurch, dass sie ein, eingesetzt werden, ähm, wirklich besser werden. Der zweite Punkt, und der ist mir auch nochmal wichtig in der Frage der der Wissenschaftskommunikation, ist der Punkt der Evidenz der Erkenntnisorientierung von äh, Wissenschaftskommunikation. Klar äh, sind wir total alle irgendwie als äh, Wissenschaftlerinnen in so einem wissenschaftlichen Weltbild und sagen, wow, wir sollten immer Dinge äh, besonders evidenzbasiert tun. Für Evidenzbasierung brauche ich aber auch erstmal Evidenz. Und wir haben viel, auch sehr gute Evidenz, teilweise ein bisschen ungeordnet, ähm, aber trotzdem, äh, es gibt wahnsinnig gute Wissenschaftskommunikationsforschung, aber es ist schon so, dass wir an der Stelle äh, auch durchaus noch mehr haben können. Und wir hoffen, dass über die Evaluierung wir äh, diese Formen ähm, dann auch der Evidenz erschließen können, damit man dort neue Erkenntnisse produziert, damit wir besser verstehen, wie Wissenschaftskommunikation funktioniert, einfach weil wir auch neugierig sind, weil wir halt selber äh, Interesse daran haben, wie Menschen so funktionieren also oder wie die in, wie Öffentlichkeit funktioniert. Das ist ja ein spannendes Feld. Ähm, aber gleichzeitig ist natürlich so, eine, so ein Wissen auch hilfreich, damit die Wissenschaftskommunikation ähm, ja, rationaler, aber nicht im Sinne von weniger emotional, sondern im Sinne von ja, ähm, mehr eben evidenzorientiert passieren kann. Und das ist, glaube ich, schon ein, ein, ein wesentlicher Punkt, den wir mit einbringen wollen äh, in dieser Community ähm, und äh, damit ja, einen Beitrag leisten. Dass Wissenschaftskommunikation nicht nur als Anhängsel in der Forschung gesehen wird, dass nicht nur noch am Ende noch eine Broschüre gedrückt wird oder so, sondern dass man sich überlegt, was will ich damit, aber dass man auch weiß, was man erreichen kann.
1: Dass Evidenz da ist, auf deren Grundlage sich Tools erarbeiten lassen – und dass die Wirkung der Maßnahmen zumindest teilweise messbar ist, sollte ja unter anderem ein Anreiz sein für Forschende, sich in der Kommunikation zu engagieren. Bernhard, kannst du uns noch etwas mehr erzählen über die Motive der WissenschaftlerInnen, in der Wissenschaftskommunikation aktiv zu werden?
0: Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Gründe und ich glaube, dass sie leider heutzutage noch sehr verkürzt sind. Es wird viel reproduziert, der Punkt, man macht Wissenschaftskommunikation, man, man ist öffentlich finanziert. Und deswegen sollte man Wissenschaftskommunikation machen. Und das ist ein Motiv, was ich auch respektiere. Ich finde das schon in Ordnung, wenn man das deswegen tut, weil ich freue mich auch als Bürger in einer Demokratie, dass transparent wird, wie Steuergelder verwendet werden. Ich finde allerdings, dass es an verschiedenen Stellen zu kurz greift. Dieses ähm, Motiv verbindet einerseits die Menge an Geld, die in Wissenschaft fließt, und die, die Menge an Kommunikation, die darüber gemacht wird. Es ist zwar noch nicht ganz direkt gesagt, aber tatsächlich ist das, was dadurch passiert, ist, dass man sagt, naja, für jeden Euro Wissenschaft, den ich mache, muss ich irgendwie 10 Cent Wissenschaftskommunikation machen oder 5 Cent. Ähm, ich bin natürlich für 10 Cent. Und ich glaube, dass diese Art, ähm, der Konzentration auf äh, Wissenschaftskommunikation als Rechtfertigung dazu führt, dass man äh, Wissenschaft, die teurer ist, stärker kommuniziert. Und das finde ich nicht immer richtig. Weil es gibt Wissenschaft, die sehr teuer ist, einfach weil man komplizierte Geräte braucht, Protonenbeschleuniger oder so. Ähm, und dann hat man da sehr viele Leute, die Kommunikation machen. Die Frage ist, ist sie aber relevant für die Öffentlichkeit? Ja, also ich finde es interessant und spannend. Bitte hört nicht auf damit, liebes Zern. Aber äh, ist es denn wirklich was, was mein Leben betrifft? Und da würde ich mir manchmal mehr Wissenschaftskommunikation beispielsweise aus der Sozialwissenschaft wünschen, äh, da wo sie mich betrifft, meinetwegen in der Genderforschung wie kann man eine gerechte Sorgearbeitsverteilung in einer, in einer Paarbeziehung hinbekommen. Ja, das sind Dinge, die die mich interessieren und die mich betreffen. Und da würde ich gerne manchmal was dazu hören. Und da höre ich viel weniger, weil die KollegInnen vermutlich hauptsächlich damit beschäftigt sind, irgendwie Hate-Mail gegen gegen Gendersternchen abzuwehren und nicht dazu kommen, ihre wahnsinnig interessanten und guten Erkenntnisse für die Bevölkerung aufzubereiten, weil einfach ihre Forschung zu billig ist. Ja wenn man nach dieser Logik geht. Und der zweite Punkt, den ich auch ähm, machen würde, gegen dieses Argument rein, wir machen Wissenschaftskommunikation, weil es öffentlich finanziert ist, ist, ich würde die Gegenfrage stellen. Ist Stellen wir uns vor, wir haben was total Wichtiges rausgekriegt und wir sind nicht öffentlich finanziert. Natürlich haben wir die Pflicht, es dann mitzuteilen. Selbstverständlich habe ich die moralische Pflicht, wenn ich was Relevantes für die Gesellschaft ähm, gefunden habe, egal ob ich das äh, privat finanziert habe, ob mir das eine Mä Mäzenin finanziert hat oder ob mir das die Öffentlichkeit finanziert hat. Selbstverständlich muss ich das mitteilen. Das ist ganz klar. Und umgekehrt, und wenn ich Milliarden bekommen habe und ich habe nichts rausgekriegt, dann möchte ich auch, dass man bitteschön die Öffentlichkeit nicht verpestet, äh, indem man Nicht-Erkenntnisse äh, oder irrelevante Erkenntnisse äh, in die Öffentlichkeit bläst, weil man halt Geld bekommt. Und das, das ist schon etwas, was, was ich schon deutlich machen würde. Und das äh, geht schon gegen den Strich von mancher äh, Wissenschaftskommunikation. Wir waren aber einig bei den, bei den Motiven für Wissenschaftskommunikation. Ähm, und da würde ich eben sagen, es gibt ein Mitteilungsbedürfnis, das habe ich ja schon angesprochen, wenn ich wichtige Dinge rausgekriegt habe, das finde ich ein sehr wichtiges Motiv. Und das ist natürlich gerade bei Leuten, die in Wicked Problems unterwegs sind, dort forschen, einfach sehr deutlich. Ja, Jemand, der sagt, ich habe jetzt eine wichtige Erkenntnis gewonnen, ähm, zum Beispiel, ich habe gestern mit einem Stadtplaner gesprochen, der hat erzählt, ja, das ist ein schöner Gedanke, dass du gerne die ganzen Straßen ähm, aufbrechen würdest und dort Bäume pflanzen ähm, aber bedenke einen halben Meter unter der Straße, da wo das Wurzelwerk eigentlich sein soll von deinen neuen Bäumen, äh, da fließen Leitungen, da sind Stromleitungen, da ist Infrastruktur, da, das kannst du, da kannst du nicht Bäume einfach pflanzen. Das ist eine relevante Erkenntnis, die mir wichtig ist und ich glaube, das sind genauso äh, Punkte, die dann äh, kommuniziert werden sollen, weil die Leute sagen, naja, hier ist was, was die Öffentlichkeit wissen muss, ja, um eine informierte Entscheidung zu treffen. Ein weiterer Punkt, den ich immer ähm, gerne hervorhebe, ist die Frage, quasi, was kann der Beitrag von Wissenschaftskommunikation auf unser eigenes Verständnis sein? Und das, ich habe es vorher auch schon mal angedeutet, ja auch ein bisschen aus der Lehre kennen wir das ja als WissenschaftlerInnen, dass man dadurch, dass man so eine Vorlesung vorbereitet oder ein Seminar, dass man dann währenddessen eigentlich nochmal Querverbindungen versteht und sowas. Und ich glaube, dass bei guter Wissenschaftskommunikation, für die man sich Zeit nimmt, sowas auch passieren kann. Allerdings braucht es eben dafür Zeit, Ressourcen und vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr Anerkennung, damit äh, Wissenschaftskommunikation dann auch ja wirklich passieren kann und nicht einfach nur äh, eine weitere Aufgabe auf der To-Do-Liste ist, die eh schon voll ist. Ähm, und dann halt, ja wenn ich Tenured-Professor bin, dann vielleicht äh, gemacht werden kann, aber wenn ich mich noch im Hamsterrad äh, von Befristung zu Befristung be befinde, dann wirklich nochmal viel schwieriger.
1: Du hast jetzt endlich mal mein leichtes Unbehagen in Worte gefasst, das ich immer empfinde, wenn ich höre, wir machen halt Wissenschaftskommunikation, weil wir schließlich von öffentlichen Mitteln finanziert werden. Intrinsische Motivation wäre da bestimmt zielführender. Ich möchte noch auf ein ganz anderes Thema zu sprechen kommen, und zwar auf den Dialog zwischen Wissenschaft und Politik. Die Chance, dass ich mit dir heute auch einen Politiker zu Gast habe, du engagierst dich bei der SPD, möchte ich natürlich nutzen, weil du ja beide Seiten kennst. Worauf gilt es denn besonders zu achten, wenn WissenschaftlerInnen und PolitikerInnen zusammenarbeiten?
0: Ja, ich glaube, dass es da eben zwei Aspekte gibt, die ich ansprechen wollen würde. Der eine Aspekt, den kann man schnell abhaken, aber es ist ihm wichtig, ihn immer wieder vor Augen zu halten, Politik, zumindest in Demokratien, und äh, ich bin sehr froh, in einer solchen zu leben, ist natürlich sehr stark auch auf öffentliche Debatten konzentriert. Das heißt, ähm, das, was in der Öffentlichkeit diskutiert wird, äh, das wird von Politik sehr stark wahrgenommen. Und deswegen ist das ein ganz wahnsinnig wichtiger Hebel, um mit Politik ins Gespräch zu kommen, indem man es öffentlich macht. Ähm, das heißt nicht, dass ich immer sage, die Politik ist blöd und ihr müsst jetzt endlich mir zuhören. Aber das heißt... Äh, dass wenn ich eben es schaffe, meine Dinge in die, in die Zeitung zu bringen oder eben in die Tagesschau, dann wird es auch von Politik wahrgenommen. Weil demokratische PolitikerInnen natürlich sagen, ich muss mich dazu verhalten, zu den Dingen, die die Gesellschaft für relevant hat. Und ähm, das, was ich in den Medien sehe, wird vermutlich von der Gesellschaft für relevant gehalten werden. Deswegen muss ich darüber nachdenken. Also das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe da neulich in einem Gespräch, einer Forscherin den Tipp gegeben, doch äh, in Interviews Politikernamen zu droppen. Also zu sagen in dem Interview, nicht die Politik sollte äh, das so und so machen, sondern ähm, Gesundheitsminister Lauterbach sollte das doch so und so machen. Und zwar nicht, um ihn persönlich zu schämen, sondern damit man in seinen Pressespiegel kommt. Weil natürlich werden die nach den Namen der PolitikerInnen suchen. Und wenn ich mit der FAZ ein Interview habe, dann wird es dem auf jeden Fall vorgelegt werden. Und dann kriege ich meine meine Botschaft äh, dort vorbei. Also das wäre ein Tipp, den ich in der Wissenschaftskommunikation durchaus machen würde, ist, Dinge da ein bisschen zu personalisieren, um dann äh, den Weg über die Öffentlichkeit in die Mappe des, des Politikers zu bekommen, äh, damit äh, er oder sie das wahrnehmen. Zweiter Aspekt ist ähm, die Politik äh, ganz direkt. Ich glaube, dass in der Wissenschaft, wie auch in großen Teilen der Öffentlichkeit, leider ein sehr negatives Politikerinnenbild besteht. Ein Bild von machthungrigen Leuten, die sich rücksichtslos nach oben kämpfen und denen das, die Bevölkerung egal ist, denen es auch nur von Wahl zu Wahl äh, darauf ankommt, äh, irgendwie gewählt zu werden. Und natürlich gibt es diese Prozesse und natürlich gibt es auch diese Persönlichkeiten. Und natürlich sind bei sozusagen allen anderen Bedingungen wird derjenige mit den spitzeren Ellenbogen vermutlich schon ein paar mehr Vorteile. haben. Aber Politikerinnen und Politiker sind schon Leute, die einen ganzen Haufen an Arbeit reinstecken in, ein, in eine Profession, die meistens nicht ganz so viel lohnt. Bekommt. ja Bekommt. Man kann dort natürlich manchmal vorne stehen und wichtig äh, genommen werden, aber gleichzeitig ist man ähm, natürlich auch dafür immer wieder auch äh, Gegenstand von, von Angriffen. Also das heißt, man hat da schon Leute, die offensichtlich auch andere Motive haben. Das kann Machthunger sein, das ist meistens Gestaltungswille, aber es ist an ganz vielen Stellen, und das gilt für alle demokratischen Parteien äh, in unseren Le Gesellschaften, die wollen das Leben der Menschen besser machen. Die wollen Gefahren abwehren. Die wollen gut regieren. Ja? Die wollen natürlich gut dastehen. Die wollen auch selber quasi die Gestaltung bekommen. Total in Ordnung. Aber die wollen schon einen guten Job machen. Und wenn wir diese Voraussetzung akzeptieren, dann kommen wir natürlich viel leichter mit dieser Gruppe ins Gespräch, weil wir ihnen dann Pfade dahin anbieten können. Natürlich können wir immer quasi mit der Währung die wir als Wissenschaft haben, nämlich Glaubwürdigkeit. Ja, wir stehen ganz oben auf der Liste, wo die ganz unten stehen bei der Frage der Glaubwürdigkeit. Das ist was, was für die natürlich sehr interessant ist. Äh, damit können wir umgehen. Äh, das können wir einsetzen, wobei wir auch ein bisschen aufpassen müssen, es einzusetzen, ja, weil wir es natürlich dadurch auch verlieren können. Ja, das ist so äh, schon auch, wie die soziales Kapital halt funktioniert. Ähm, aber gleichzeitig haben die ein genuines Interesse daran, einen guten Job zu machen. Wir übrigens fast alle Menschen eigentlich ein Interesse daran haben, einen guten Job zu machen, solange sie nicht von den Verhältnissen dazu gedrückt werden, quasi äh, das beiseite zu schieben. Also deswegen glaube ich, dass wenn wir das akzeptieren, dann können wir auch gut mit Politik ins Gespräch kommen ähm, und dann würde ich eben immer raten, nicht zu unterschätzen, auch wie ansprechbar Leute in der Politik sind. Gerade die ähm, Abgeordneten, die würden vermutlich den Anruf einer Professorin selten ablehnen. Natürlich kann man nicht, kriegt man nicht von heute auf morgen einen Termin mit einem Minister. Auf der anderen Seite, ehrlicherweise, wenn man sich bemüht, kriegt man den auch. Ja, also, das sind Punkte, die ich auf jeden Fall. Ähm, vorschlagen würde, durchaus auch aktiv zu machen, ins Gespräch zu kommen, da ganz direkt. Das ist so ein bisschen außerhalb meiner Expertise als, als Kommunikationswissenschaftler. Ich kümmere mich um Öffentlichkeit, aber das ist so ein bisschen meine praktische Erkenntnis. Und der dritte Punkt, den ich da gerne machen würde, ist, vergisst nicht die kommunale Ebene. vergisst nicht die große Wirksamkeit von der kleinen Systemebene. Ja, wir schauen immer drauf, dass das individuelle Handeln möglicherweise bei diesen großen Wicked Problems nicht reicht oder nicht nur möglicherweise, es reicht ganz sicher nicht. Und dann sagen wir, oh, wir brauchen einen Systemwandel. Und ich bin immer mit dabei, einen Systemwandel zu fordern. Aber wo wir wirklich was ändern können, und zwar mit einem großen Impact, ist, wenn wir die mittlere Ebene betrachten, wenn wir schauen, wo wir Institutionen ändern können, wo wir unsere Städte und Gemeinde ändern können, wo wir unsere, ähm, unsere Vereine unsere Unternehmen ändern können. Und das sind Punkte, wo man eben auch politischen Einfluss nehmen kann, gerade als, ähm, als Wissenschaft mit unserer hohen gesellschaftlichen Glaubwürdigkeit, wo wir nicht uns hinstellen sollten und sagen, tu das. Sondern wo wir sagen sollten, hier sind relevante Informationen, die helfen, damit du tun kannst, was du eh willst. Du willst nämlich das Leben besser machen der Menschen. Ähm, und das, äh, das wäre das, was ich äh, raten würde, was nicht heißt, dass man nicht Bürgerin oder Bürger ist und deswegen schon auch mal auf den Tisch hauen sollte und sagen würde, so geht es nicht. Es kann nicht sein, dass wir seit 50 Jahren sagen, Leute, so geht es nicht mit dem Klimawandel, da haben wir ein echtes Problem und ihr einfach die Sache immer wieder beiseite wischt und meint, es ist immer noch wichtiger, 140 auf der Autobahn in Deutschland zu fahren, anstatt durch ein paar Investitionen in Blechschilder einen ziemlich leicht erreichbaren Beitrag zum Klimaschutz zu machen. Das, finde ich, ist schon dann sozusagen der andere Aspekt, da muss man, äh, da darf man auch eben ja, Bürgerinnen und Bürger sein. Man sollte natürlich dann nur als Kommunikationswissenschaftler, der ich bin, nicht so tun, als hätte man davon Ahnung äh, spezifische. Ja, weil natürlich habe ich weder Ahnung von Verbrennungsmotoren noch von Verkehrssystemen. Ja, das sind andere Leute, die davon Ahnung haben. Ich, darauf kann ich nur referenzieren.
1: Mhm. Magst du zum Schluss noch über ein Wissenschaftskommunikationsprojekt erzählen, das dir besonders am Herzen liegt?
0: Was ich versuchen möchte, risikoreich versuchen möchte, ist ein Themenfeld zu bespielen, was auch in dem Planetary Health Bereich liegt. Das ist das Thema Hitze. Wir haben Hitzewellen, die vor uns liegen in den nächsten Jahren, wird das einfach regelmäßiger werden. Sie werden stärker werden, intensiver, länger und häufiger. Und ich glaube, dass wir damit gerade Kommunen damit überfordert sind aktuell. Und unsere Idee ist zu sagen, die holen um die Wissenschaft herum, um die Erkenntnisse, nämlich dass sie häufiger werden, was das für Auswirkungen hat und was ähm, man tun kann aus einer wissenschaftlichen Perspektive. Ähm, um diese Themenfelder ganz konkret herum, kommunale äh, Stakeholder, also Betroffene, ob das jetzt die Ärztin ist im Stadtviertel. Ähm, äh, ob das der Sportverein oder die Kirchengemeinde, aber natürlich auch die Lokalpolitik ist. Die holen wir zusammen, äh, sprechen mit denen darüber, damit die sich selber a. vorstellen, wie das ist und b. gemeinsam dann ähm, basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen sagen, äh, was sie tun können, was sie tun wollen und was sie dann aber auch ins Handeln bringen. Als eine empowernde Form der Wissenschaftskommunikation in diesem wichtigen Thema. Weil ich glaube, dass die Kraft Wicked Problems zu überwinden, liegt halt auch in der Bevölkerung. Genauso wie äh, das Problem, dass wir sie nicht überwinden, in diesen starken Interessensgegensätzen liegt. Und ich glaube, Wissenschaftskommunikation, die es gelingt, die, ähm, die Öffentlichkeit zu diesem Thema zu organisieren, indem sie sagt, es ist wichtig, indem sie sagt, was passiert, indem sie sagt, was man tun kann, diese Form der Wissenschaftskommunikation kann dann wirklich eine hilfreiche Rolle spielen, und außerdem kann man auf die Art und Weise über viele sehr unterschiedliche Leute was rauskriegen, weil das natürlich schon auch immer meine Motivation als Kommunikationswissenschaftler ist, ja, besser zu verstehen, wie, ja, wie Menschen sind.
1: Ich bin sehr gespannt zu erfahren, wie es mit diesem Projekt weitergeht. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Bernhard.
0: Vielen Dank. Ich fand das einen ganz spannenden Punkt. Vielleicht das als kleiner Bonussatz ist, ich glaube, die Reflexion über Wissenschaftskommunikation die wir jetzt hier gemeinsam gemacht haben, ist halt auch eine der Dinge, die wir immer weiter treiben sollten. Und da bin ich dankbar, dass es auch äh, Orte, die da im Podcast gibt, um daran zu arbeiten, weil das auch einfach ein spannendes Thema ist.
1: Das war Saikon Palava. Mein Name ist Sabine Gisi und ich habe mich heute mit Bernhard Goodwin, Kommunikationswissenschaftler und Executive Director des Munich Science Communication Lab unterhalten. Links zu all den Initiativen und Projekten, die wir erwähnt haben, findet ihr in den Shownotes unter psychom.ch. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, bitte liked und teilt ihn und abonniert ihn auf eurer bevorzugten Podcast-Plattform. Und hört bald wieder rein, bald gibt es neue Episoden.